0: Hallo liebe Streamfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weekend-Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV-Spielfilm. Ich bin der Lennart und habe euch abermals ein paar Filme und Serien herausgesucht, die ihr euch am Wochenende bei Netflix und Co. einfliegen könnt. Zum Einstieg möchte ich euch gerne die Netflix-Miniserie Inventing Anna empfehlen, die aus der Feder von der Bridgerton-Showrunnerin Shonda Rhimes stammt. Darin versucht die Journalistin Vivian, gespielt von Anna Klumsky, Untersuchungen in einem aberwitzigen Betrugsfall in der New Yorker High Society anzustellen. Dabei hat sich eine Frau namens Anna Delvey, gespielt von Julia Garner, als Millionenerbin ausgegeben und die Superreichen des Big Apples mit Business-Luftschlössern und dergleichen um Hunderttausende von Dollar gebracht. Nun wartet Delvey im Knast auf ihren Prozess, während Vivian recherchiert. Die Serie basiert auf einem New York Magazine-Artikel und ist voller schwarzmohriger Spitzen auf gesellschaftliche Missstände und diese Nonchalance der Einprozentler. Vor allem die Betrügerin Anna Delvey ist toll geschrieben und gespielt von Julia Garner, die man zum Beispiel aus dem Netflix-Hit Ozark kennt. Und durch verschiedene Blickwinkel auf den Fall kommt trotz leichter erzählerischer Stolperer im Verlauf der neuen Episoden nie Langeweile auf. Ich hätte noch eine gute Miniserie, diesmal auf Sky Ticket, das Krimi-Drama Landscapers von Ed Sinclair. Darin spielen Olivia Coleman und David Thewlis, das Ehepaar Edwards, das 2014 für den Mord an ihren Eltern bzw. Schwiegereltern schuldig gesprochen wurde. Die Edwards haben seinerzeit die Leichen im Garten verbuddelt und über gefälschte Briefe und Postkarten so getan, als würden die Opfer noch leben, um deren Rentengeld für signierte Filmposter und Autogrammkarten ihrer liebsten Hollywood-Stars auszugeben. Crowman und Theolis legen darin erwartungsgemäß erstklassige Performances auf dem Bildschirm. Wirklich hervorragend ist auch die Art und Weise, wie die Liebe zum Film des mörderischen Ehepaars innerhalb der Story verarbeitet wird. Das geschieht nicht einfach nur über Dialoge, sondern über Rückblenden, die im Stil eines Westerns sowie anderen Genres inszeniert wurden. Sehr empfehlenswert und mit vier Episoden auch gut zum Bingen am Wochenende geeignet. Wo wir gerade schon bei Sky Ticket sind, möchte ich euch noch die Comedy Girls 5 Ever ans Herz legen, die durch die Einbindung des amerikanischen Streamingdienstes Peacock bei Sky hinzugekommen ist. Und ich muss gestehen, als ich den Titel gehört habe, dachte ich mir erstmal: oh ja, das klingt wie eine richtig dumme Setcom. Aber da wusste ich noch nicht, dass das Comedy-Genie Tina Fey, bei der man sich unter anderem für Hits wie 30 Rock und Unbreakable Kimmy Schmidt bedanken darf, die Serie mitproduziert hat. In Girls Five Ever geht es um die Mitglieder der gleichnamigen, wohlgemerkt fiktiven Girlband aus den 90ern, die 20 plus Jahre nach ihren Erfolgen und der Gruppenauflösung in Vergessenheit geraten sind und nichts mehr mit Musik am Hut haben. Eine von ihnen ist zudem gar nicht mehr am Leben. Nun hat ein Rapper ihren größten Hit als Sample für seinen neuen Song genutzt, dadurch bekommen die vier Damen wieder etwas ramplich und beschließen, es nochmal im Pop-Business zu versuchen. Doch das ist nicht so leicht mit Mitte 40. Die erste Folge der achteiligen ersten Staffel fand ich noch etwas sperrig, was für eine Comedy-Serie ja aber kein Breinbruch ist, wie ich finde. Denn danach wird die Serie von Episode zu Episode besser. Grandios sind zum einen die vier Hauptdarstellerinnen und ihre schrullig liebenswürdigen Charaktere. Das funktioniert richtig gut. Auch die Art, wie die Show die Musikbranche in die Mangel nimmt, ist mehr als gelungen. Zum Beispiel, wenn die wiedervereinten Girls Five Ever ihre alten Hits trällern und den Frauen allmählich auffällt, wie unfassbar sexistisch die Texte sind. Wirklich gelungene Comedy mit witzigen, frischen Ideen und einer Prise 90s Nostalgie. Ein kleiner Tipp noch, auf Spotify und Co. könnt ihr euch die ulkigen Songs ebenfalls anhören. Sucht einfach nach Girls5Ever, alles zusammengeschrieben und mit A am Ende. Mein Favorit, I'm Afraid Dawn's Song of Fears. Und bevor wir weitermachen, habe ich noch ein paar nennenswerte Serien-Neustarts in aller Kürze für euch. Bei Netflix findet ihr nun die portugiesische Dramaserie Bis das das Leben uns scheidet und die vierte Staffel des Animationsklamauks Des in der ZDF-Mediathek gibt es außerdem die Comedy-Serie Ich Dich Auch und schließlich hat Sky Ticket nun mit dem Peacock-Katalog einige Perlen wie Dr. House, The Office, Heroes und weitere Evergreens dazugeholt, auch wenn einige Titel bereits zum Sky-Angebot gehört haben. Das waren erstmal alle Serien, ab zu den Filmen. Dafür verschlägt es mich nochmal zu Sky Ticket, weil es dort nun den dystopischen Sci-Fi-Krimi Reminiscence Die Erinnerung stirbt nie mit Hugh Jackman, Rebecca Ferguson und Tandy Newton zu sehen gibt. Das Ganze spielt in Miami der 2030er, das durch den Klimawandel fast komplett überflutet ist und wo man aufgrund der drückenden Hitze nur nachts arbeiten kann. Ein Wissenschaftler hat nun eine Maschine entwickelt, mit der man seine Erinnerungen nochmal erleben kann. Einige Zeit später muss er seine Erfindung dazu nutzen, um seine verschollene angebetete May, grandios gespielt von Rebecca Ferguson, wiederzufinden. Der erste Spielfilm von der Westworld-Showrunnerin Lisa Joy mixt eine düstere Zukunftsvision mit Film-Noir-Elementen und ein paar einfallsreichen Action-Einlagen. Das Ergebnis ist ein nachdenklicher und weitgehend mitreißender Krimi. Wer Filme wie Ridley Scott's Blade Runner liebt, dürfte bei Reminiscence gut aufgehoben sein. Außerdem möchte ich noch eine Empfehlung für die biografische Sportkomödie Fighting With My Family von Stephen Merchant abgeben, die nun auf Netflix zu finden ist. Darin geht es um die britische Familie Knight, die sich in der englischen Pampa ganz und gar den Wrestling hingeben. Die Eltern, gespielt von Nick Frost und Lena Headey, haben selbst den Unterhaltungssport praktiziert. Nun trainieren ihre Kinder Saraya, die von Florence Pugh verkörpert wird, und Zack, gespielt von Jack Louden, für ihren Traum, Stars bei der amerikanischen WWE zu werden. Dafür schließt sich Saraya unter den Kampfnamen Page dem Nachwuchsprogramm in Florida an und muss sich im Reigen der aufgedonnerten Wrestlerinnen-Hoffnung ihren Platz schwer erkämpfen. Eine typische Außenseitergeschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert und viel Humor, Herz und Tempo mitbringt. Neben den bisher genannten DarstellerInnen, unter denen Florence Pugh in der Hauptrolle überragt, gehören unter anderem auch Dwayne Johnson. Klar, ein Wrestling-Film ohne The Rock wäre auch schon fast Blasphemie. Und Vince Vaughan als WWE-Scout zum tollen Ensemble. Weitere kürzlich erschienene Filmtipps habe ich auch noch. Zum einen wäre da das ausgezeichnete Sozialdrama Systemsprenger, das neuerdings auch in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Außerdem noch der serbische Sci-Fi-Thriller AI Rising bei Amazon Prime Video, der zwar einiges mit seinem kleinen Budget anzufangen weiß, von mir aber keine uneingeschränkte Empfehlung bekommt, weil die Figurenzeichnung recht dünn ist. Und last but not least gibt es in der arte noch einen richtigen Klassiker, nämlich den französischen Krimi Panik von Julien Duvivier aus dem Jahre 1946. Jetzt geht es weiter mit den Dokus, den Sachbüchern der Filmwelt. Und hier habe ich sogar einen Doppelpack. Bereits in der vergangenen Woche ist der Film Tarantino The Bloody Genius bei Amazon Prime Video erschienen. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es hier um den Filmemacher Quentin Tarantino und seine ersten acht Filme von Reservoir Dogs bis Hateful Eight. Denn die Doku ist vor Once Upon a Time in Hollywood entstanden und konnte durch den Bankrott der Weinstein Company lange nicht veröffentlicht werden. Erwartungsgemäß gibt es einige O-Töne von langjährigen Begleitern Tarantinos und einige interessante Fakten, die manche vielleicht noch nicht gewusst hatten, auch wenn manche Passagen etwas zu oberflächlich behandelt werden. Wer schon genug von Tarantino weiß, kann sich stattdessen die zweifach Oscar-prämierte Doku RBG, Ein Leben für die Gerechtigkeit, anschauen. Darin geht es um die ehemalige US-Supreme-Court-Richterin und Frauenrechtlerin Ruth Bader Ginsburg, die im September 2020 gestorben ist. Neben ihren Schaffen geht der Film auch auf die Anfeindungen von der amerikanischen Rechten ein und wie sie all das gemeistert hat. Tolle Doku über eine tolle Persönlichkeit, schaut sie euch unbedingt an, falls ihr Sky-Ticket habt. Zum Schluss habe ich wie gewöhnlich noch ein Hühnchen mit dem Rohrkebierer der Woche zu rupfen und diesmal möchte ich ein ernstes Wort mit dem deutschen Netflix-Horrorfilm Das Privileg, die Auserwählten reden. Darin entdeckt ein junger, von Vision und Albträumen geplagter Mann das schreckliche Geheimnis seiner Familie. Die Story hat mit korrupten Eliten zu tun und eigentlich genügend Möglichkeiten, eine Schaueratmosphäre aufzubauen. Stattdessen wird ein und andere Mal vergeblich versucht, den Grusel mit mäßigen Jumpscares zu erzeugen. Als Fan atmosphärischen Horrors hat mich das null abgeholt. Jumpscares sind ja schön und gut, die sollte man sich aber durch eine gute Story und interessante Charaktere verdienen. Hinzu kommen ein paar hölzerne Performances, die den negativen Gesamteindruck für mich vervollständigen. Ein Totalausfall ist der Film nicht, aber wenn man x-mal dieselbe Rückblende inklusive dem vielbekannten und etwas peinlichen Wilhelmine-Schrei zeigt, damit man auch ja nicht vergisst, woran die Hauptfigur gerade denkt, fühle ich mich für dumm verkauft. Und es ist einfach ein bisschen billig. Genug rumgemeckert, denn das war es auch für diese Woche. Natürlich hoffe ich wieder, dass euch meine Tipps beim Wochenendprogramm behilflich sind. Ich wünsche euch ein paar entspannte Tage mit viel Qualitätsunterhaltung. Bis nächste Woche.